0: Krásný bowlingový den všem posluchačům podcastu Mezi kuželkami. Vítám vás u prvního dílu v roce 2023 a jeho hostem, respektive jeho hostkou, jak já rád říkám, je mistrně České republiky z roku 2019 a také česká reprezentantka mezi ženami Kateřina Hedučková. Kačko, zdravím tě do Opavy. Ahoj. Na začátek samozřejmě klasická otázka, kdy a kde si vlastně s bowlingem začala?
1: Já jsem začala, když mi bylo 12, vlastně tady v Opavě, nečíkaně, a začali jsme společně s mámkou, protože jsme vlastně bydleli asi minutu a půl od bowlingového centra. A vlastně jedno leto jsme takhle začali chodit v bowling snad každý den, mám pocit, že jsme tam strávili třeba tři hodiny denně. A tak nějak nás to chytlo a nepřestalo, no, chce nás to držet.
0: Kdybych se zastavil právě u té maminky my ji známe z streamu série Prestige Tour, tak byla to, nebo takhle, kdo byl na začátku lepší?
1: Určitě mamka. <laughs> Určitě. Já, mm, jak bych to řekla, já si myslím, že tak to mládí, že jo, teď já jsem se snažila tam nějak jako něco vymýšlet, protože jsem viděla ostatní lidi okolo, jak hraju centrickýma koulema. A vlastně mamka na to šla víc tak jako technicky, že jo, těma znalostma. A pak jsme vlastně pořídili moji první excentrickou centrickou kouli a mamka ji, myslím, pořídila až rok později, takže já jsem ten rok tak jako trápila. A všechno tak šlo trošku dolů, jako uh, moje skóre a všechno okolo a taky motivace, což bylo horší. No a pak jsme se to nějak vyrovnali a teď hrajeme, jak hrajeme.
0: Ty zmiňovala, že hraješ bowling už od 12 let, takže už je to pořádná dávka. Co ti na tom sportu vlastně přijde nejzajímavější a nejzábavnější?
1: To je zjímavá otázka. Pro mě asi ten, na tom bowlingu nejzajímavější to, že vlastně všechno tvořím sama. Sice musíme se samozřejmě nějak jako zžít s dráhama a smazáním a podobně, ale líbí se mi, že tím, jak je to hlavně soutěž jednotlivců, převážně, tak mi tam moc nemůže někdo vběhnout že jo, k, té bo- k té kouli a pinknout někam jinam. Je to pořád na mě a to se jsem jenom vlastně nejvíc líbí asi. Že to nejvíc ovlíním hlavně já.
0: Co so s tebou naprosto souhlasím, je pravda, že bowling je ve většině případů individuální sport, a... Já jsem na začátku říkal, že tě zdravím do Opavy, ale ty v Opavě nežiješ od malička, narodila se v Českých Budějovicích a to mě tedy extrémně zajímá, jak se dostala z jehu Čech o několik set kilometrů více na východ do Opavy.
1: Může za to mamka, samozřejmě. A vlastně ona žila dlouhou dobu v Praze, studovala, pak šla pracovat s přítelem vlastně do Um, do Českých Budějovic, narodila jsem se tam a pak se vrátila zpátky domů. Ale pro mě to jako těch pět let asi uh, v Českých Budějovicích, i když je to takový jako, z ní to byl kdo si pamatuje, jak byl takhle maličkatý, ale pro mě to bylo hodně důležité, protože my se vlastně žili na půdě divadla, loutkového, takže to mě tak jako zasáhlo, proto jsem se pak nějak jako profilovala ve škole a tak dál k tomu divadlu. A vlastně do Budějovice se snažím. Už to není tak moc, ale snažíme se tam často pořád nějak jezdit, aspoň jednou ročně. Samozřejmě nepočítám tu etapu s Covidem. A vlastně mám tam tatínka, takže je mi to takové pořád blízké a ráda to zmiňu.
0: Takže chci říct, že se zastankně pro vásových Ne,
1: To zase ne, to zase ne. Ale přece jenom uh, bylo to těžké, když jsem třeba jela k na léto, tak jsme táhli ty koule žil, třeba vlakem, nebo on pro mě autem. A vlastně vzpomínám si, že dlouhou dobu jsme jezdili na bowlingové centrum jenom přímo do Českých Budějovic a pak až jsme začali poznávat hlubokou a vlastně okolní ty um, provazkově bowlingy si taky vzpomínám, no třeba ve Vodňanech a tak, že jsme jezdili.
0: Když se tedy posuneme už do té delší pro tebe etapy života, tedy do Opavy, tak ani tam si vlastně bowlingové příliš dlouho nevydržela, protože si začala spolupracovat s olomouckým bowlendem. V jehož dresu si potom i před vlastně už nějakými necelými čtyřmi lety vyhrála i mistrovský titul. K tomu ale za chvíli, kdy vůbec začala ta spolupráce právě s bowlendem Olomouc.
1: Já mám pocit, že hned po půl roce, co jsem začala hrát bowling, protože nejnačí možnost vlastně nebyla, jak se dál jakkoliv asi posunout. My jsme vlastně jeli pro mou bowling, první bowlingovou kouli, mám pocit, že po tom půl roce, a vlastně tím pádem jsem hned byla tak nějak jako vtažena do dění. Byla to naše asi jediná spojka, ta Olamouc uh, s nějakou další sportovní možností, jak hrát bowling, takže to bylo velmi rychle.
0: Ještě mi tak napadá taková rychlo otázka. Myslíte si, že právě třeba v tuhle chvíli, kdy v Opavě máme několik skvělých hráčů, nebo pochází více než několik cenářů, ale pochází z té několik hráčů, že by třeba tito hráči měli zkusit si udělat nevím, trenérskou licenci a rozvíjet i ten juniorský bowling či jakýkoliv jiný bowling právě i v relativně v úzovkách, řečeno, odlehlé části České republiky?
1: To vůbec nemám odhadnout, jak moc by se to v Opavě ujalo, ale myslím si, že každý trenér by mohl přinést, nebo každý člověk s trenerským kurzem by mohl vnést něco nového tady do Opavy, protože přece vždycky se objeví nějaká nová tvář. Ale myslím si, že naopav je tady krásné, že tím, jak se nám tady tvoří, nebo zešlo tady spousta skvělých hráčů. Tak je to i o tom, že vlastně musíme hodně cestovat, nebo samozřejmě všichni musíme nějakým způsobem cestovat, ale vlastně. Pro nás je to vždycky ta olomouc nebo další cesty. A vlastně musíme se do toho hodně zžívat, jak kdyby sami. Tím, jak tu nemáme někoho přímo, že bychom mohli jít za nějakým centrálním trenérem, hnedka třeba, že by byl na centru, tak je ta práce trošku větší. A myslím si, že to má i to svoje kouzlo, tady to lokální. Ale určitě by bylo skvělé, kdyby tu byl takhle někdo s certifikátem a možná by se tady ujali nějaké mláďata <laughs>
0: tak doufujeme, že něco takového se v blízké době a uskuteční. Teď už ten slibovaný rok 2019 a tvůj zatím jediný mistrovský titul mezi jednotlivkyněmi. Paradoxně pro tebe, pro, pro tebe v nejvzdálenější krajině, otopavy tedy v Praze, ten... Turnaj se ti vyvedl naprosto fantasticky. Porazila si i například reprezentační kolegyně Kateřinu Beštovou, Jitku Noskovou a pak samozřejmě taky Aničku Petákovou. A tu dokonce v samotném finále. Tak pamatuješ si ještě, jestli probíhala nějaká speciální příprava před tím turnajem anebo to prostě bylo jako každý jiný turnaj?
1: Určitě byla příprava. Vlastně já jsem v té době byla na vysoké škole v Olomouci. A úplně neříkám, že bych byla nějak nejvíc aktivní, co se týče tréninku, ale snažila jsem se na to připravit přinejmenším mentálně a vlastně nějaká průprava byla. Ale mám pocit, že hlavně rok předtím jsem vlastně už měla, nebo dva roky předtím už bylo, proběhlo vlastně mistrovství taky na zličině, kdy jsem vlastně skončila, myslím, druhá s Petrou Hanzlovskou. A takže pro mě už toto byla ta průprava, protože už jsem tak nějak tušila, do čeho jdu, jak, jaké budou ty e, nervy a vlastně, co mě dál čeká, jaké jsou ty kroky postupové a tak dále. Takže toto bylo asi pro mě největší průprava. Nebo bych řekla, že vždycky, když někam jedu, tak úplně nejsem technicky zdatná, co se týče bowlingu. Takže pro mě je vždycky důležitá nějaká ta nějaké psychické nastavení a nějak se uklidnit a připravit na to spíš tak, takovýmto směrem.
0: Kdybych měl jít po stopách toho tvého mistrovského titulu, tak půjdu samozřejmě prvními kvalifikačními hrami. Ty jsi nakonec dokázala zaznamenat suveraně nejlepší průměr ze všech v těch v celém mistrovství, celkem necelých 196 bodů. Byly tam dokonce pětkrát náhozy přes 200 a nejvyšší nához celého turnaje 245. Můžeme říci, že vlastně ještě doplním jednu informaci, ty se zase není, že dostala nějakých 163 bodů, což je v tom dlouhátánském formátu velmi slušné. Bylo to opravdu dané tím, že ti sedlo úplně všechno a že si dokázala udržet víceméně konzistentní výkony napříč celou tou soutěží.
1: To si netroufám úplně když Přece na mi to už pár let zpátky, takže je to takové všechno, takové subjektivní vzpomínání, ale. Moc dobře si pamatuju, že ten druhý den vlastně rozhodl, ten druhý hrací den, protože přišlo mazání, na kterém se moje kolegyně víc potrápili vlastně než já. Tak si vzpomínám, že vlastně jsem dostala uh, na pár dráh se mnou uh, vašká ráce, který se mnou pak jel vlastně do Turecka, takže uh, toto bylo pro mě vlastně takové asi rozhodující fakt ten druhý hrací den, že vzpomínám si, že jsem to opadila prostě doprostřed a dařilo se mi no. <laughs> Fakt je to hodně subjektivní, už je to hodně dlouho, ale myslím si, že to je tak si to nejzásadnější, co se ten den rozhodlo.
0: Tak co jsme si v bowlingu už několikrát ověřili, tak to je to, že rozhodují určitě maličkosti. A právě tahle mohla pomoct tobě. Posunul se přes semifinále, ve kterém si ve dvou zápasech naprosto bez problémů zvládla souboj s Pavlínou Maléřovou no a půjdu právě do toho boje o zlato kde proti tobě stála Anička Petáková a první zápas skončil tvým vítězstvím 190-189. Potom už to byla jasná záležitost. Můžeme vlastně říci to, že takhle těsný zápas podařil, no se podařilo díky tomu zlomit odpor tehdy ještě velmi mladé reprezentantky.
1: Samozřejmě je tam hodně faktorů, jak, si člověk, jak člověk bojuje a prostě ten den ani se to bohužel nesedlo. Já jsem měla velké štěstí a taky mám hodně velký respekt, co se týče bowlingového centra z Ličín. Takže pro mě asi ten, ta první výhra se myslím, že mě hodně nakopla, protože já k tomu fakt Moc často se mi tam nedaří, mám k tomu spoustu různých takových vzpomínek, spíš horších, co se týče mých čísel, takže pokud se mi takhle zadařilo, tak si myslím, že mi to hodně nakoplo, ale určitě Anička bojovala jako vždycky jako lobice, takže nebylo to vůbec jednoduché.
0: Taková zajímavost, vlastně ty si poslední hráčkou, která dokázala získat titul předtím, než přišla obrovská nadvláda, Petry Otec Hanzlovské, která dokázala triumfovat tedy v letech 2020, 2021 i 2022 v loni v Pardubicích, tak si, že už konečně nastal zase čas na to, aby na tom nejvyšším stupinku stanul někdo jiný?
1: Já opravdu obdivuju vlastně Petru Hanzlovskou v tom, že dokázala všechny ty obhajovy, samozřejmě je úžasné, že je to třikrát, ale vůbec to po druhé, že to dokázala, protože já si vzpomínám, když jsem přišla po svém vítězství, <laughs> mistrovství, tak jsem cítila na so, sama na sobě obrovský tlak a vím, že jsem ho vytvořila samozřejmě svýma myšlenkama, ale je úžasné, že, to to, že se to podaří. Každopádně samozřejmě pro každého je možnost, ale zase změnil se nám ten format, takže je to takové těžko říct, no. Jsem
0: Myslí si, že třeba ten formát jednoduše více nahrává těm, můžeme říct, stabilnějším hráčkám, že to není takové, že se vyrojí někdo, nechci úplně samozřejmě být konkrétní to v žádném případě, někdo třeba z druhé, třetí desítky té ženské kategorie prostě sem povedou ty dva bloky, tak získáme daiily. Je pro tebe lepší tenhle format, kdy to opravdu ukazuje větší konzistenci, nebo by bys víc přála zachování toho playoff formátu?
1: Já jsem dlouhé roky hrála v play-off formátu, takže já se v něm cítím asi bezpečný. A vlastně loni jsem se do toho nového formátu nedostala, mohla jsem ho jenom sledovat, takže úplně nevím, jaké to je zažít na vlastní kůži. A myslím si, že v ženském bowlingu jsou ty šance otevřené pro více hráček, než třeba oproti tomu v, jako, v mužské části. Je to přece jenom, jsou ty rozdíly znatelnější. Řekla. co se týče tady tomto formátu, nebo když si vzpomeneme vlastně loňské le- mistrovství, tak no, takhle bych to asi řekla, nebo...
0: No, Lukáš Jelínek si tam z toho udělal tady trochu vlastní soutěž, no.
1: Takhle, no, ale myslím si, že to úplně není asi případ, co by se mohl, nas- co by mohl nastat vlastně v ženské části, se tím vůbec nechci nikoho uh, znevažovat, ale myslím si, že jsme často více vyrovnané. Takže ty možnosti můžou být v podstatě otevřenější, protože tak to v tom play-off formátu zase přece jenom stačilo jedna výhra, a psychika se tak trošku víc mohla nalomit, a všechno šlo do kytek, i když forma mohla být úplně úžasná. Že? Takže za mě je to asi víc uh, víc spravedlivější, možná, ale uvidíme uvidíme, co přijde.
0: Je pravda, že v případě Lukáši Jelinka tady hovoříme opravdu o generačním talentu, takže tam je to něco malinko jiného. Ty už se říkala, že to pro tebe je nějakou další dobu, vlastně ostatně už to budou letos čtyři roky. Jak ten úspěch hodnotíš s odstupem času tu zlatou medaili?
1: Bylo to, bylo to úžasné. A vlastně po těch letech, pokud jsem začala hrát ve 12, tak vlastně tady to, tento úspěch přišel v mých 22, takže po té delší etapě hraní je to, je to skvělé. Ale určitě mě mrzí, že pak přišel covid, no což jako zasáhlo úplně všechny samozřejmě, ale vím, že jsem cítila takovou nějakou mm, dravost, nebo že jsem se těšila, co přijde dál, že bude další sezóna. a vlastně ta, ta se hodně posunula a s tím i celá moje chuť dal hrát a zase jsem se musela najít a dostat zpátky, takže mrzí mě to načasování. No. Mohla jsem si to trošku nadělit asi dřív.
0: Posunu se zase o kousíček dál, byť nepřímo zůstaneme u mistrovství České republiky. Ty si právě výhrou na něm, získala možnost účastnit se velmi prestižního turné European Championship of Champions. My jsme se o tom už ostatně bavili před zhruba třemi měsíci, zpět dvěma a půl měsíci v české televizi v rámci vysílání právě tohoto turné, který byl v Olomouci. Ty jsi ale hrála v turecké Ankaře. A tak mě zajímá, jestli to pro té byla první zahraniční zkušenost. Říkala si, že si stále byla ještě v velmi mladém věku, tak bylo to poprvé, co si byla na bowlingu v zahraničí?
1: Ne, to určitě ne. Vlastně já jsem, měla tu čest, že jsem byla součástí bowlingové reprezentace juniorů. Vlastně jsem se podívala do sousedního Lipska, do Lipska vlastně potom na Island nebo do Vídně, takže takhle moje první zkušenost to určitě nebyla. Každopádně byla unikátní v tom, že jsme vlastně s Vaškem rácem tam jeli v podstatě sami, takže uh, byla to moje první zkušenost být takto ne úplně osamocená, ale vlastně daleko od všech a zároveň i uh, mít větší zodpovědnost sama za sebe.
0: Tím jsi mi vlastně odpověděla na tu další otázku, kterou jsem pro tebe měl připravenou. Přiznáváš tedy, že je to opravdu o to těžší, když vlastně nejenom jsi sama, ale vlastně ještě máš jako jediná žena uh, vyslána na ten turnaj tu čest reprezentovat Českou republiku. Opravdu jsi tam vlastně sama za sebe, ale zároveň za celou republiku a nemáš tam někoho, kdo by ti úplně pomohl.
1: Určitě je to, je to těžší, pokud to člověk nezná, pokud je to poprvé. Ale zároveň hodně osvobozující, protože do té doby já jsem znala hlavně to, že jedeme jako reprezentace, takže je nás nějaká skupinka lidí, že jo, tak jako jim joři jezdívají. A najednou jsem si musela i režim udělat vlastně sama, hlídat si termíny hlídaci, autobusy. Samozřejmě nikdo nás jako taky nevodil úplně za ručičku, že jo, kdy nám to jede, ale přece jenom byl nad, nad náma větší dohled. A najednou jsem cítila, že pokud zahraju dobře, tak, je, tak vlastně je to můj úspěch. Samozřejmě reprezentační, ale pořád můj. A za mnou není úplně nikdo, kdo by to tolik jako prožíval. Takže uh, i v tom to bylo hodně rozdílné. Protože třeba, když se podíváme, jak probíhají juniorské mistrovství, tak uh, vlastně tam se velmi fandí, křičí se, je to krásná atmosféra. A najednou tam vlastně na to mistrovství mistru, Spíš to bylo úplně naopak, že sice samozřejmě lidi si fandili trošku navzájem nějakým způsobem, ale najednou už to byla opravdu ta soutěž pořádná, že mi to přišlo takhle fakt opravdu dospělé a taky jsme byli x kilometrů daleko vlastně od rodiny, od všeho, takže v tom to bylo hodně velká zkušenost.
0: To určitě souhlasím a ještě doplním, že vlastně tenhle rok si spousta z nás Troufám říci, že pojede na vlastní oči vyskoumat tu atmosféru mistrovství Evropy juniorů, které se na začátku dubna bude hrát ve Vídni. Plánuješ třeba, že bys se taky vyrazila podívat, nebo raději zůstaneš v klidu domova a podíváš se třeba na nějaký online stream?
1: Já už jsem se byla dívat, jak bylo mistrovství juniorů ve Vídni, pár let zpátky. Takže úplně tu myšlenku nezavrhuji. Já si ráda připomínám tu atmosféru. Ona opravdu je to unikátní a Myslím si, že pokud to člověk zažil, když byl v té reprezentaci juniorské, tak je to radost si to trošku připomenout, zase tu atmosféru. Takže to nezavrhují, ale úplně nepotrzuji.
0: Dobře, tak se na tebe případně budeme těšit. Posunu se o další kousíček dál a to k tvému spoluhráči Václavu Rácovi, tedy spoluhráči na tom European Championship of Champions, my, když jsme se spolu bavili před těmi zhruba dvěma a půl měsíci, tak jsme zmiňovali to, že vlastně ty si pravačka, on je levák, tudíž nějaké moc velké rady na dráze není možné si dávat. Já bych tu otázku malenko přetransformoval. V čem si myslí, že si mohou ti hráči pomáhat, přestože třeba mají odlišné styly a i klidně odlišnou ruku, kterou hrají?
1: Já opravdu asi nejsem ten správný človíček, koho se na takové věci ptát, protože já opravdu jsem, cítím se v technice bowlingu slabší, takže pro mě je dobré, když, mi někdy, když třeba mě někdo uh, nasměruje třeba, že tady nebude fungovat, když budu hrát tolik třeba na kraji, tak ať tu trošku víc doprostřed. Takže pro mě třeba osobně, já si myslím, že je lehké mě poradit, <laughs> uh, že, uh, že já to ráda přijmu a hlavně já opravdu nemám moc s čím jako argumentovat, takže... To je zase ten můj pohled. A dál, jak to mají ostatní, to, to si netroufám říct. Já zase nejsem ten úplně typ, který by tolik radil, protože se necítím, tím, že se v tom necítím tak zdatná, tak radši se do toho nikomu nepletu.
0: V Turecku si nakonec obsadila, řekl bych, velmi solidní patnáctou pozici. Byl to úspěch pro tebe?
1: Obrovský, pro mě obrovský, protože vlastně vždycky chceme dosáhnout, co katu, že jo? A vlastně se postupuje, myslím, do top 16, doufám, že se teď nepletu. A pro mě to byl obrovský úspěch.
0: Máš pravdu, samozřejmě, je to top 16, do které se postupuje dál. Který zážitek bys považovala za třeba svůj nejsilnější z toho turnaje obecně?
1: Já jsem to, myslím, říkala právě v tom rozhovoru předtím, že vlastně pro mě nejsilnější vždycky bude to, když jsem zjistila, že... Vlastně hrajeme druhý den hránu, kamžitě po odehrání té... Potom, co jsem vlastně se dostala do té top 16, takže za asi třeba 8 hodin zase hraju. A vlastně, že jsem zjistila, že na celý ten turnaj najdu úplně špatně. Že jsem se nechystal, nenachystala tolik třeba jako energii, že vlastně jsem nepracovala moc dobře s spánkem nebo nevím moc, jak bych to lépe pojmenovala, že jsem se cítila slabá tady v této přípravě. Že jsem bojovala s únavou, která možná šla trošku pojmout jinak.
0: Už jsme o tom mluvili, že by to asi v případě těch dalších turnajů bylo malinko jiné. Co se týče loňského European Championship of Champions, tak to právě už několikrát zmiňované bylo v Olomouci. Ty si právě díky tomu, kvůli tomu rozhovoru přijela do právě Bowlandu a taky do Galerie Šantovka, kde se tato, toto centrum nachází. Ale mě by spíše zajímalo, jak moci třeba dokázala vnímat tu atmosféru, protože přijelo relativně dost fanoušků podpořit Lukáši Jelínka v boji o zlatou medaili, která nakonec neklapla, bylo z toho ale i tak fantastické bronzové umístění. Byla ta atmosféra bouřlivější než třeba v Turecku?
1: Určitě byla, protože tím, vždycky, když je to v host- v tom svém státě, tak si myslím, že pro ten daný stát je ta atmosféra bouřdlivější. <laughs> že tím, že přijelo spousta českých fanoušků, kteří fandili vlastně Lukášovi, tak se vytvořil menší takový kotlík, takže za mě určitě. A na mě to působilo moc pěkně, vlastně zase si připomenout tady ten zážitek z Turecka a já myslím, že se to velmi povedlo, aspoň na ten den, když jsem tam byla tak.
0: Mně spíšlo o to, jestli třeba když jsi byla na tom samotném turnaji, jestli třeba turečtí, někteří fanoušci přišli na hernu podpořit ty místní hráče, protože je jasné, že asi vždycky přijde někdo z domácích, ale jestli třeba bylo tureckých fanoušků víc než těch českých a jaká tam, jaký třeba byl rozdíl v těch atmosférách?
1: Já už se ani moc takhle nevebahuju, takže si myslím, že úplně nějaký velký extrémní rozdíl v tom nebyl, jinak by mi to asi odkvělo v paměti, ale opravdu už se takhle nespomínám.
0: Dobře, posunu se zase o dál do dalších let. Samozřejmě nastala covidová přestávka, během které naštěstí se ti nepodařilo úplně definitivně ztratit motivaci a máme tě tady na dráhách dál. Ale posunu se směrem k roku 2020 a konkrétně k mistrovství republiky dvojic, které se sice odehrálo až v polovině roku 2021, ale mělo tam ještě to přízvisko 2020. No a... Tobě přišla zlatá medaile z dvojic s Jaroslavem Lorencem, ale ještě předtím, než se tě na něco zeptám, tak doplním pro naše fanoušky tu velmi kuriózní situaci, protože Jarin vlastně byl vůbec rád, že mohl hrát, tuším, že to byl nějaký problém s palcem, který mu prostě nedovolil moc pokračovat, nějaký problém s pasty, který mu už úplně nedovolil pokračovat a doházal to erárními koulami. Když si to vezmeme, tak je to asi obrovský úspěch, protože vlastně ty jsi hrála na půl s invalidou v ozovkách.
1: <laughs> to zase ne, já myslím, že o Jardy nejde nikdy říct, že invalida ten dokáže strajkovat i právě s takovým šíleným zraněním. A jo, byl to obrovský úspěch. Já myslím, že nás to i tak víc asi spojilo v tu chvíli, protože vlastně já jsem přišla že jo, a najednou vidím, co se děje. <laughs> A takže jsem vlastně co přemýšlela přemýšlela během kvalifikace, jestli jako odstoupíme, jestli to má vůbec smysl, aby si dál jako něco neudělal, že jo. Ale nějak se nám zadařilo a tak jsme v pořád vlastně bojovali víc a víc a až to přineslo tu zlatou medaili. <laughs> Ale musím říct, že to bylo zase skvělé takové i trošku rypaní ostatních spoluhráčů, takže ono ten den byl celý takový tím i veselý vlastně.
0: Samozřejmě s tím invalidou jsem to myslel ve velmi, velmi já, velké nadsázce. Jak se vůbec ta spolupráce zrodila mezi tebou a Jarinem?
1: Já už si asi nespomínám úplně konkrétně. že jsme se domluvili a klaplo to.
0: Tak to bych taky chtěl takhle u mě. to mě musíš naučit teda. se Dobře, ještě tady, když u toho mistrovství zůstanou, tak musíme vyzdvihnout své výkony v těch posledních hrách. Hlavně potom ve finále proti dvojici Honza Macek Jitka Nosková, kdy ty si vlastně oba ty zápasy zahrála přes 200, respektive 200 a 210. Dokonce si jako jedna z mála žen měla o dost vyšší průměr než právě mužský partiák. Poslouchá se to dobře?
1: Posloucháte to skvěle, ale myslím si, že to bylo hodně zapřetěněné právě tím zraněním, že, um, že jsem po další době najednou cítila na mě tu zodpovědnost. Ono se dobře hraje, když vlastně máte někoho vedle silnějšího nebo relativně takhle, jako je jarda, tak samozřejmě to, to je prostě ESO v rukavě. Ale v tu chvíli najednou jsem cítila ty vrdo, že musím zabrat a. Bavilo mě to, sedlo mě to. A hlavně ta atmosféra byla skvělá, takže ono se hrálo krásně.
0: Posudu se zase o rok dál. Řekla se, že jeden levák je asi málo, tam třeba si to ještě vyšperkovat, a tak přišla spolupráce s Lukášem Jelínkem a bronzová medaile. Mimochodem, Lukáš Jelínek opravdu ten den zahrál další, no předěl další fenomenální výkon. Jeho průměr se zastavil na neskutečných 230,7 bodů. To je prostě tak strašně jednoduché na něj koukat, na Lukáš, On no to vypadá hrozně jednoduše, když hrel.
1: No, to jo, a já mu to pěkně pokazila hlavně.
0: Ale tak to nesmí člověk říkat. Bronzová medaile z toho stále byla, což znamená, že žádné kažení tam asi být úplně nemohlo.
1: Jo, ale vím, že můj výsledek byl velký rozdíl oproti tomu, co jsem měla v předchozím vlastně mistrovství, takže z no mého pohledu, z mého výkonu se úplně na to šťastně nespomíná. A spolu to byla skvělá, to samozřejmě. Je to, je to právě super, že to byl úplně kontrast, že jo, když jsme vlastně museli, tak jsme bojovali v rámci toho zranění a pak na druhou stranu vidíte někoho, kdo tam prostě palí jeden strech za druhým a já se dost trápila, takže byl to pěkný kontrast.
0: Tak uvidíme, co přinesou mistrovství následující. kdybych se měl posunout vlastně do toho letošního roku. Ty jsi ho začala velmi do letošní sezóny, tak ty jsi ji začala velmi solidně vlastně hned na prvním turnaji série Prestige doma v Olomouci, jsi se stala nejlepší ženou. Byla to opět ta ukázka té Katky Hidučkové, kterou jsme viděli v roce 2019, potažmo potom v černu 2021 na těch mixovaných dvojicích?
1: Těžko říct, ale myslím si, že měla velký vliv to, že to bylo vlastně první prestiž po mém návratu z Dánska, kde jsem se tak nějak, jako, můžeme říct, rozehrála, nebo asi jsem se cítila taky hradský lépe. Pak zase začala škola, takže uvidíme, co bude dál. Ono přece jenom pak naklada s tím časem v rámci studia a ostatních povinností pro mě aspoň není až tak jednoduché, takže uvidíme.
0: No a teď už pomalu, ale jistě se přesuneme k závěru, který tradičně patří nějaké predikci budoucnosti, mnou ne predikci, ale spíše představě tomu, jak by to mohlo vypadat. Máš nějaký třeba plán na rok 2023, co se týče bowlingu nebo se třeba víc bude na studium, nebo jak, jaký, jaký vlastně je tvůj plán na rok 2023?
1: Um, určitě bych se chtěla ustálit uh, v trénování, protože přece ten Lenský rok, tím, že jsem měla možnost jet do Dánska, tak zase mi to připomnělo právě tu bojovnost a vlastně nádech nějaké ciziny. Takže bylo to skvěle a určitě bych se chtěla zase zpátky nějak dostat právě do těch zmiňovaných roků, kdy se víc dařilo. Takže ustálit se vlastně v tom trénování a nějak skloubit ten život v školních, spoulingovým a dát se zase dohromady.
0: No a další věc, samozřejmě nás bude čekat Evropský šampionát žen, který se v loňském roce úplně nepovedl. My jsme to trošku probídali s Danem Sidlem v tom minulém díle, kde jsme hodnotili celý rok 2022, takže pokud jste ještě tento díl neslyšeli, tak určitě zavítejte na stránky podcastu Mezi kůželkami. Nicméně, když si to vezmu úplně jednoduše, tak budete mít nového trenéra. A pro tebe velmi známého trenéra, pro všechny velmi známého trenéra, ale také pro tebe onoho osudného spoluhráče Jaroslava Lorence. Tak myslíš si, že bude dobrým nástupcem toho dočasného trenéra Jana Spáčila?
1: Myslím, že nemá důvod nebýt dobrým nástupcem. a Uvidíme, jak to pojme, ale určitě má moji plnou důvěru a snad i mě se podaří se vlastně do toho nějak dostat, abych vůbec mohla být brána v potaz do nějaké spolupráce, takže uvidíme.
0: Tak samozřejmě Jaren má teďka nějaký čas na to seznámit se s týmem, postavit si širší nominaci a potom případně vyslat celek spolu se svou osobou jako trenérem na nějakou mezinárodní akci. Máš nějaký dlouhodobý plán toho, co bys chtěla v bowlingu dosáhnout, ať už to opravdu mohou být nějaké menší plány typu, nevím, umístit se nejlépe na prestiži, ale klidně až po nějaké velké plány, třeba zahrát si European Tour, nebo klidně i v Americe mezi profíky ženami spíš?
1: To si myslím, že asi ne. Já teď opravdu, jak už jsem říkala, já hodně bojuji se školou. Vlastně jsem teďka studuju magistra, magisterské studium, takže se snažím teď najít i v tomto směru. A vlastně bowling je pro mě velká součást života a určitě bych se chtěla, kdybych si mohla říct, tak nejradši bych se podívala třeba do San Marina, na ten turnaj, co tam bývá vždycky v létě. A původně jsem právě plánovala třeba do Mnichova na turnaj, který bývá vlastně v březnu, že jsem si říkala jako takový narozeninový dárek, ale bohužel to se zase odložilo. Takže úplně bych nechtěla říkat, že mám dlouhodobý plán. Snažím se na každý turnaj, turnaj jet myšlenkou, Ať se daří co nejvíc, ale sama vím, že úplně to není stoprocentní. potřeba vždycky rozdělit vlastně ty aktivity. Mám jich bohužel více, takže uh, a času není úplně tolik, <laughs> takže se pořád ještě snažím v tom nějak najít. No.
0: no a na závěr už ti dám jenom prostor vyjádřit se ke svým fanouškům, no a také k posluchačům
1: podcastu mezi kuželkami. Já bych si chtěla říct, že určitě všem za vlastně naši reprezentaci ženskou. Když jsme byli v Dánsku, tak určitě děkuji za jakoukoliv formu podpory. A vlastně poslouchejte podcasty. No?
0: Tak to je pro dnešek všechno. Hostem, tuším už 27. či 28. dílu podcastu Mezi Kuželkami byla mistrně České republiky z roku 2019, Kateřina Hydučková. Kačkou moc krát děkuji, že si přijala pozvání do podcastu Mezi Kuželkami.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: No a ještě jedna technická věc, podcast malinko změní ten formát vydávání. Mělo by to být tedy vždy 15. a 31. respektive poslední měsíci. Takže se můžete těšit na další díl 31. ledna. Aby vám neunikla žádná zpráva z bowlingu či okolo podcastu, tak určitě sledujte jak Facebookovou stránku Petr Hajs novinář, tak také nové Instagram Petr Hajs novinář. Zp. Petr novinář, aby to bylo úplně konkrétní. V tuto chvíli už je to ale od nás obou vše. Od mikrofonu se loučí Petr Hajs. Přeji vám příjemný zbytek dne, který, ve kterém podcast posloucháte, a u Bowlingu a jeho podcastu zase někdy naslyšenou. Mediálním partnerem podcastu mezi kuželkami jsou Česká bowlingová asociace a RUIK